0: Comenzamos una nueva edición de los desayunos deportivos de Europa Press y lo hacemos para ofrecerte un encuentro con la selección femenina de fútbol.
1: Es que es lo único que hay ahora mismo en nuestras cabezas. Eh, toda la energía, no solo desde ahora que hemos terminado la temporada, durante la temporada, tú como futbolista, nuestro, nuestro es día a día, ¿no? Pero sí que te pones como... ...como objetivos a medio plazo eh, y sin duda pues la Eurocopa es uno de ellos, vienen dos años, esperemos que tres muy ilusionantes con la selección y es cuestión de ir echando día a día, porque al final, bueno, si hay gente que otras selecciones que también lo hace, pues estaremos a la par, pero si hay selecciones que solo lo van a hacer a, desde ahora... Pues
0: eso, en esta ocasión contamos con la presencia de las jugadoras sí. Alexia Putellas, internacional con la Selección Española de Fútbol, Balón de Oro y premio de Best FIFA en 2021 y sus compañeras Patricia Guijarro e Irene Paredes. Además, en este episodio nos acompaña el seleccionador nacional de fútbol femenino Jorge Bilda. El redactor jefe de la sección de deportes en Europa Press, Gaspar Díez, será el encargado de moderar esta cita. Si quieres estar al tanto de toda la
1: actualidad deportiva... ...puedes visitar la sección de deportes... ...de nuestro portal de noticias
0: europapress.es. A continuación, escuchamos a la directora... ...de desarrollo de negocio en Europa Press... ...Candelas Martín de Caviedes... ...abriendo el encuentro de hoy.
2: Eh, os tengo que confesar que me hace muchísima ilusión... ...presentar este desayuno... ...porque vamos a hablar de fútbol femenino... ...y además con quién vamos a hablar... ...con las mejores jugadoras que tenemos ahora mismo que tenemos a la eh, última Balón de Oro, Alexia Putellas, y tenemos también a capitanas como son Patricia Guijarro y como es Irene Paredes. Y sin duda Jorge Bilda, que como seleccionador nacional tiene mucho que ver en los éxitos de todas ellas. Y es que además el fútbol está ahora mismo en un momento histórico. Hace poco, bueno, hace ya 2020 tuvieron su primer el convenio colectivo se ha pasado a la profesionalización y muy recientemente el acuerdo histórico en el que se igualan las primas en porcentaje y en el que además también se revisan y mejoran sus derechos de imagen. Todo por no contar los éxitos deportivos, que, tanto como equipo y algunos en nombre propio, como el ya mencionado de Alexia. Y además esto no ha hecho más que empezar, porque queda la Copa de Europa, en la que ya partís como favoritas, luego está el Mundial... Y yo me atrevería a decir que el fútbol femenino, pues que no tiene límites. Y, y bueno, además, el fútbol femenino es palanca, es motor. O sea, todo lo que estáis haciendo vosotras anima y e impulsa otros deportes femeninos, pero también nos anima, nos motiva y nos hace sentirnos orgullosos a todos los que estamos aquí y a todos los eh, ciudadanos españoles. Eh, como queremos escucharos a vosotras, voy a hacer una muy breve presentación de vosotras y de Jorge y ya después os daré a todos la palabra. Alexia Putellas es con 98 partidos la jugadora que más veces ha vestido la camiseta de la selección española, con la que ha marcado 26 goles. Como ya ha comentado, en 2021 ganó el Bolón de Oro y el premio de Best de la FIFA, que le distinguen como mejor jugadora del mundo. Y con su club el Barcelona se proclamó campeona de Europa, Liga y Copa de la Reina. Patricia Guijarro ha sido 44 veces internacional de la selección española, campeona de Europa como Alexia con su club, subcampeona del mundo sub-20 y campeona de Europa sub-17 y sub-19. Irene Paredes es internacional desde 2011 donde ha jugado más de 70 partidos. En 2017 fue incluida en el once ideal del sindicato de futbolistas como una de las mejores centrales del mundo. Jugó en la Real Sociedad y el Athletic antes de fichar por el Paris Saint-Germain, el equipo con el que disputó cinco temporadas hasta 2021. Ya en julio de 2021 fue cuando se hizo oficial su fichaje por el Barcelona. Y para terminar, Jorge Bilda es de desde 2015 seleccionador nacional femenino y desde 2018 director técnico. Desde su llegada a la Real Federación ha sido campeón Europa Sub-17 y Sub-19 y ha sido nombrado entre los 10 mejores entrenadores del mundo por la FIFA en 2018. Pues os dejo con este fantástico panel y con nuestro eh, redactor jefe Gaspar Diez en este apasionante desayuno sobre deporte femenino.
0: Pedimos disculpas por la saturación durante los primeros momentos de la presentación en el micrófono de nuestro compañero Gaspar Díez y rogamos te mantengas a la espera, ya que dichos problemas técnicos son cuestión de apenas unos segundos.
3: Pero, pero creo que merecía la pena por tener, como ha hecho antes Candelas a este elenco, a las tres capitanas de la Selección Española de Fútbol, a las que hemos rescatado de esa concentración, que yo creo que lo vais a agradecer, ¿no? unas horas un poco fuera de la concentración lo vais a agradecer, de la Ciudad del Fútbol ...de las Rozas para compartir eh, lo que ha comentado Candelas... ...ese es el próximo campeonato de Europa en Inglaterra del 6 al 31 de junio. ...muchas gracias como les decía por acompañarnos a esta hora inusual... ...provocada por esta intensa ola de calor que nos azota... ...y también a los que nos siguen por streaming... ...no voy a presentar a, la gente, a las futbolistas que, que me acompañan... ...porque ya lo he hecho antes Candelas... Le recuerdo, y bueno, antes me estaba comentando ahora Patricia, que me ha sorprendido ver a tanta gente. El fútbol femenino importa y mucho, y, y aquí hay gente muy importante que está deseando escucharos, así que yo también me alegro de, de estos cambios que se están produciendo. Gracias también a, a la nueva política que ha impulsado el presidente de la Federación Española de Fútbol. Hay muchos compañeros de, de los medios de comunicación a los que le animo que hagan sus preguntas a través de preguntaseventos.europapres.es. Yo voy a empezar con las mías. Jorge, buenos días. Eh, hace tres años, eh, os voy a tutear si me permitís, me acompañaste junto a Amanda San Pedro, Silvia Meseguer y Mariana Caldentey justo antes del Mundial de Francia. Por aquel entonces el objetivo era lograr el primer triunfo en un Mundial y se logró. Cómo ha cambiado todo, ¿no? En este tiempo de pandemia en el que, lo comentaba Candelas, Alexi ha ganado ese Balón de Oro... Hoy precisamente es un día simbólico, se cumple un año de que, desde que el fútbol fue declarado profesional en este país, el convenio colectivo. ¿Cómo, cómo has vivido estos cambios, Jorge?
4: Bueno, buenos, buenas tardes ya a todos. Lo primero, agradecer a Europa Press por la invitación a este acto, por todos los que estéis aquí, toda la prensa reunida. Para nosotros era muy importante y también pues, hemos hecho un esfuerzo en entrenar un poquito antes, aunque también nos ha venido bien por el calor que hace y hemos entrenado con menos temperatura. Y aquí estamos porque sabemos lo importante que es la difusión del, del fútbol femenino y porque también nos hemos sentido muy cómodos siempre. Eh, no sé si son desayunos, eh, almuerzo o brunch que ahora se lleva, pero vamos, Está igual. estamos aquí que es lo, lo importante. Y sí, llevamos tres días preparando la Eurocopa, vamos, preparando la Eurocopa con un grupo de, de 28 futbolistas, pero realmente preparándonos para, para esta eh, competición llevamos, llevamos mucho tiempo. Y sí que es verdad que, que han cambiado mucho las cosas desde, desde ese Mundial. A ese Mundial llegamos eh, mejor que, que nunca hasta entonces, pero sobre todo yo creo que sacamos eh, la sensación todos de, de que ya podíamos mirar a la cara cualquier selección, que ganamos el primer partido en, en un Mundial, que en octavos de final jugamos contra Estados Unidos y bueno, que ellas luego fueron campeonas de, del mundo, pero se lo pusimos muy, muy difícil. Fue un penalti el que nos sacó de estar en cuartos de final. Y a partir de entonces, pues muchísimas noticias muy buenas en cuanto a lo individual, pero sobre todo en, en lo colectivo, eh, el aumento de nivel de las jugadoras, una federación volcada con, con el fútbol femenino, no solamente en las condiciones económicas y de derechos de imagen, sino también pues, en todo lo que tenemos a, a nuestro alcance en cuanto a recursos humanos, eh, material deportivo, instalaciones. Es exactamente lo mismo que tiene la selección absoluta masculina. Y al final todo eso tiene su resultado. Junto con la profesionalización de todas las jugadoras, por fin se pueden dedicar al 100% a, al deporte y eso... Todo esa suma, el, el resultado pues es un gran nivel de jugadoras que tenemos ahora mismo. Eso sí que lo puedo decir. Eh, ahora mismo vamos a una la Copa con un gran equipo y con unas jugadoras que, que se están preparando muy duro para, para dar guerra y para competir contra cualquiera.
3: Bueno, vamos a hablar de ese campeonato poco a poco con, con los cuatro, pero sí que lo ha comentado también Candela y me gustaría hablar de ese, de ese acuerdo histórico que se firmó ayer en la Real Federación Española de Fútbol de las primas de los derechos de imagen, de ese acuerdo igualitario. Eh, dijo ayer el presidente, y ahora me va a permitir que le atraque, pero que te quitabas un peso de encima. Dijo, una cosa menos para el seleccionador.
4: A ver, no es un peso de encima, pero o sea, es, es al, real, o sea, al final es poderte centrar en lo importante. Y era uno de los objetivos. Y también hay agradecer el esfuerzo de la federación, porque nunca había sido así. Nunca habíamos llegado así. Eh... Sinceramente, eh, cuando habíamos llegado a estas alturas, era el momento de negociaciones, de llamadas, de empezar y llegar al final. Ahora mismo, desde el primer día de concentración, tanto staff, sobre todo jugadoras, están centradas en entrenar, en coger buenas sensaciones en el campo y en el foco que lo tenemos en el día 8 con el debut contra Finlandia, que es lo más importante. Porque eso que se firmó ayer, que también es muy importante, pues ya está solucionado y no solo solucionado, sino pues pues con una sonrisa a la cara, que es lo más importante para mí.
3: Bueno, voy a ser, voy a ser eh, eh, correcto y ordenado. Me decía antes, Patrick, que se sienta aquí al lado Irene, que es la primera capitana, o sea, lo tienen, lo tienen todo muy interiorizado aquí. El orden, voy a empezar, por, por, voy a empezar con, con Irene. Irene, eh, se te vio la firma, que por cierto fue más rápido el presidente a la hora de firmar, eh, muy rápido, claro. que... ¿Cómo valoras ese acuerdo histórico para el fútbol español, ese acuerdo de inclusión igualitario para el fútbol femenino que recordaba hace un año estaba en otra situación muy diferente a la actual y tú llevas en, en la selección desde el año 2011 y has visto todos los cambios que se han producido en, en, en la selección y el fútbol femenino?
5: Hola, buenos días. Eh, sí, o sea, lo dijimos ayer, eh, lo decimos con una sonrisa, es un acuerdo histórico eh, y no solo por las cantidades que queremos que sean mejores pero es verdad que la manera en la que se cierra eh, todo lo que conlleva el que se iguale la, el sistema de reparto a la masculina pues crea precedente y no hay, no hay nadie más que tenga un contrato de este, de este tipo al final lo que queremos es eh, asentar bases sólidas para que esto, que esto vaya más, siga creciendo y de, por nuestra parte, dar las gracias a la Federación por, por haberlo hecho posible, porque dijimos ayer, han sido muchos meses de negociaciones muy duras. Al final cada uno tiene su lado, sus intereses, y lo que queríamos era, más allá de, de las cantidades, eh, llegar a un acuerdo que englobase muchas cosas. Eh, el tema de viajes, los derechos de imagen, y creo que, que lo hemos conseguido. Y bueno, pues es de agradecer, y como decía Jorge, al final, el tenerlo cerrado, para antes de una competición tan importante como es un europeo, te da la tranquilidad de poder centrarte solo en, en, en el fútbol, que es lo que mejor hacemos, y que esas cosas, pues bueno, queden cerradas, un acuerdo para cinco años, y, y bueno, que, que estas negociaciones pues, se tengan que llevar otra vez más adelante, pero que estemos satisfechas con lo que, con lo que hemos conseguido.
3: Bueno, ahora la atraco, presidente, lo siento, pero... Le pediría que cogiera el micrófono y que hiciera una valoración. Ayer la hizo en, una, en, un, en un acto en el que no estábamos invitados a la prensa, lo vimos a través de las, de las redes sociales, de los canales sociales de, de, de los canales de comunicación de la Real Federación Española de Fútbol. Le pido que venga aquí porque lo estamos dando por streaming para que se le vea y que haga una valoración de ese acuerdo y a ver si atiende, atiende a esa reclamación y le da un poquito más de dinero, a, como ha dicho Irene. Yo
0: que soy a ¿sabes? Póngale números. Sí, sí, Escuchamos una breve poner intervención del presidente de la Real Federación Española de ese, Fútbol, Luis Rubiales.
3: en esa firma y por favor le pido que, que las mire ella y a, también a los compañeros de... Bu buenas tardes.
6: Me ha dicho así que me ponga adelante, pero me voy a poner al lado para que se vea bien dónde estamos, que estamos en, en Europa. Lo primero que quiero es agradecer a ella, es verdad que han sido muchos meses. Creo que en un tono muy cordial, amigable. La federación trataba de buscar un acuerdo quizá más a largo plazo y... Las jugadoras desde el principio lo que nos hicieron ver es que no era únicamente una cuestión económica, sino también de dignidad. El tema de los viajes ha estado muy presente, sobre todo a raíz de un incidente que tuvimos en un viaje donde no se hicieron las cosas como se debían de hacer. Entonces, pues hubo que hacer un ejercicio de reconocer nuestros errores en primer lugar y en segundo lugar, pues ver hasta dónde podíamos llegar. Eh, ha habido cosas y quiero gastar un detalle anecdótico. Por ejemplo, en la negociación surgió un momento en el que se hablaba de cuántos kilómetros se podían hacer en autobús. Y desde la Federación decíamos un poco, oye, a lo mejor no se deben de hacer más de 300 kilómetros, pero es que si tenemos 150 para ir a un aeropuerto, luego llegamos a otro aeropuerto y hay otros 150, pues habrá que hacerlo en autobús. Entonces, creo que se creó ya ese, ese clima de confianza, que fue lo que nos permitió poder cerrar un acuerdo en el que participaron ellas, participó también FoodPro, y participó pues, Rafa, eh, en fin, de toda la gente del equipo, el secretario general. El acuerdo consiste, efectivamente, como ha dicho Irene, en equiparar eh, porcentualmente lo que reciben eh, los chicos con lo que reciben las chicas. Pero en este caso hay, hay un par de cuestiones más. Había un déficit tremendo cuando llegamos a la federación hace cuatro años. La mujer, no tenía ninguna mujer tenía derechos de imagen. Ese fue el primer paso que dimos hace, justo antes del Mundial. Ahora se ha mejorado muchísimo, se ha mejorado ya a partir de este año y con carácter retroactivo se aumentan un 20% las cantidades destinadas a derechos de imagen que llegarán hasta un 80% superior a lo actual en el año 2027. Porque esto engloba Eurocopa, Mundial, Eurocopa, Mundial y Juegos Olímpicos, si Dios quiere, si nos clasificamos. En cuanto... A la situación actual no nos escapa pues, que los organismos internacionales no dedican las mismas cuantías para primas en el fútbol masculino que en el femenino. Por tanto, también se ha metido un factor corrector para que las jugadoras, pues, de alguna manera, eh, esa discriminación positiva que se llama, ¿no? pues puedan tener una mayor llegada de, de, de ingresos. Creo que es un acuerdo muy bueno. Creo que se ha producido sobre todo en un clima, es verdad que han sido negociaciones duras, porque a veces eh, se pedían algunas cuestiones que, que no eran fáciles de realizar y entonces pues nos dedicamos a hacer un estudio con las cinco o seis selecciones más importantes del mundo, de Europa. Y bueno, pues yo hoy es el día de ellas, son ellas las protagonistas, yo ya me siento por atracado explicado. Creo que los números son para ellas fantásticos y para nosotros también. Y ahora lo único que me queda es pues, seguir aprendiendo de, de, de ellas. Eh, es verdad que no vamos a tener que negociar, toquemos madera, hasta dentro de cuatro o cinco años. años. Pero sí que el, el escuchar al seleccionador, para mí uno de los mejores seleccionadores del mundo, y a ellas que son la y unas de las mejores jugadoras del mundo, eh, decir que, que, que trabajan con herramientas, que tienen. Médicos, fisios, que bueno, yo me acuerdo cuando llegamos era muy diferente, era muy diferente, era una expedición pues que iban 20 personas y ahora pues van 40 personas con todo tipo de… de, de todo, todo como cualquier equipo masculino. Y esto yo creo que es lo que ya tenemos que conseguir terminar con esto. Es una selección española, sea masculina o femenina, y van en igualdad de condiciones. Muchas gracias. Muchas gracias.
3: Gracias. Gracias, presidente, y perdón por el atraco. Vamos por alusiones a la y una de las mejores jugadoras del mundo, Patricia. Eh, hablando de simbolismo, eh, ¿qué os pareció y qué te pareció ese, ese detalle de la selección española el domingo de llevar vuestra camiseta para que la gente esté todavía más pendiente? Hoy, afortunadamente, sois portada en el Marca y en el As, por ejemplo, en dos periódicos importantes ese, por ese acuerdo. ¿Qué, ¿Qué sentiste al ver ese, ese detalle los chicos?
7: Hola, buenos días a todos. Pues bien, nosotras además estuvimos viendo el partido. Eh, acabamos de acabar el entrenamiento por la tarde y la verdad que, que súper bien, le quedaba muy bien la camiseta. Eh, la verdad que,
6: pues que para nosotras vosotras, ¿eh? sí, bueno,
7: al otro bueno. <ríe> por no. igual. No, para nosotras es, es también. Un orgullo que los chicos, pues también, es como un como un efecto de cariño, un efecto de apoyo hacia nosotras y, y que también, pues, que la gente eh, le dé ganas también de, de ver nuestro europeo.
3: ¿Y cómo, cómo llega Patri? Has hablado siempre muy mucho del seleccionador, de la confianza que te da, que te espera, uh -huh. que confía mucho en ti. ¿Cómo llega después de, de épocas en las que has tenido que dejar de, de jugar por lesiones y...?
7: Bueno, ya lo comenté en el, en el Mundial, Jorge confió mucho en mí, a pesar de mi lesión de cinco meses, eh, que llegaba justa, eh, que aún no teniendo el problemilla que tuve, pues ya me veía justa y sin embargo, pues, eh, con todo y con eso confío en mí y ahora, pues, en un año limpio, que, que apenas he tenido lesiones de diez días, con mucho una, eh, llevo muy bien, eh, con confianza y, y no dudo que que Jorge que este año pues después de, de lo del mundial pues este año eh, con todo lo que con todo lo que he jugado y demás pues eh, llego con más confianza aún
3: Alexia cómo llega buenos días gracias por estar aquí como todas eh, cómo llega la mejor jugadora del mundo a este a ese campeonato y cómo te ha cambiado la vida en este último año que supongo que habrá sido un carrusel de emociones por esa designación varias veces como mejor jugadora del mundo
1: muy buenos días. Eh, bueno, llego pues, como mis compañeras, con una ilusión enorme. Encima llegas el primer día, te ponen powerpoints de todas las herramientas que vamos a tener, todas las mejoras, las incorporaciones que, que bueno, han tenido desde el staff. Eso se traduce en mejoras hacia nuestro rendimiento y pues si ya vienes motivada pues te pega aún más un petardazo de motivación. ...y muy, o sea, con mucha ilusión de cara a esta Eurocopa... ...vamos con muchísimas ganas, mucha ambición... ...con los pies en el suelo también... ...va a ser muy complicado... ...pero, pero bueno, estamos en la puesta a punto... ...y, y día tras día pues vamos echando trabajo en la mochila... ...para llevar el, el primer partido contra, contra Finlandia... ...para ir a por ellas.
3: Ahora hablaremos del soufflé que comentó el seleccionador... De que quizás a lo mejor hay una expectativa muy alta que no viene bien al grupo, pero bueno, todas estáis eh, lanzando un mensaje más o menos prudente porque no queréis generar una expectativa que presione demasiado al grupo. Pero bueno, eh, ayer veía una charla que mantenías con Vicente del Bosque hace, hace unos meses y le decías, no, si no hace falta que nos motivemos. Si yo tengo la Eurocopa y el Mundial entre ceja y ceja.
1: Sí, Sí, de, eh, es que es lo único que hay ahora mismo en nuestras cabezas. Eh, toda la energía, no solo desde ahora que hemos terminado la temporada, durante la temporada, tú como futbolista, nuestro, nuestro, es día a día, ¿no? Pero sí que te pones como, como objetivos a medio plazo eh, y sin duda pues la Eurocopa es uno de ellos. Vienen dos años, esperemos que tres muy ilusionantes con la selección, y es cuestión de ir echando día a día, porque al final, bueno, si hay gente que... Otras selecciones que también lo hacen, pues estaremos a la par. Pero si hay selecciones que solo lo van a hacer a, desde ahora, pues eso que hemos ganado. no Y son pequeños detalles que hay al final en un campeonato como la Eurocopa marcan diferencia.
3: Eh, Jorge, el, vamos a hablar del soufflé que, que comentaba antes, pero antes vamos a lo más inmediato. La baja ayer, importante, sensible, aunque bueno, venía en unas condiciones un poquito complicadas, ¿no? Le has esperado también a Jenny. Es una baja muy sensible para, para el campeonato.
4: Sí, realmente es el lado más amargo del deporte. Imaginaos la ilusión que tenía Jenny por estar en Eurocopa, pero viene con una lesión que, que los plazos pues no le van a permitir llegar. Entonces, pues... Muy a pesar de, de todos, del equipo, porque sabemos lo importante que es de ella, que sabemos a nivel emocional cómo, cómo puede estar, pues ha tenido que dejar la concentración y llamar a otra compañera. Al final eh, tenemos que ir con 23 futbolistas que, que puedan rendir al 100%, que puedan rendir a tope. Y bueno, lo que sí que sé es que Jenny seguro que se recupera, que que sale de este varapalo porque ha sido un palo duro para ella y que pronto, en cuanto se recupere, volverá a jugar y, poder, y volverá a, poder, a tener opciones de estar en, en la selección, que es lo que todos queremos.
3: Bueno, pero viene una otra compañera, viene Claudia, que era una de Nosotros los periodistas que jugamos a seleccionadores, era una de las jugadoras que te reclamaban también, mis compañeros, ¿no?
4: Pues sí, al final cada uno tiene su lista. Y fíjate, hemos llamado a, a 28 futbolistas, ahora con Claudia 29 futbolistas... Y todavía se quedan futbolistas fuera que por nivel podrían estar en esta concentración. Incluso jugadoras que están fuera que tendrían opciones de meterse en la, en la lista final de 23. Eso te dice de la buena salud del fútbol femenino en España. Antes las convocatorias no eran así ni las concentraciones. Y ahora cada día lo tengo, lo tengo más difícil, pero, pero eso es algo que, que me lo pone más difícil, pero también que, que me pone contento porque sé que, que eso va a ser más nivel para la selección.
3: Eh, te hablabas del suflé eh, en, en la convocatoria que hiciste pública, esa prelista de 28 jugadores, quiero recordar en la sede de Iberdrola, hablabas de, de que el ambiente no era bueno, si se crea demasiada expectación de que había que bajar ese suflé porque España al fin y al cabo ha disputado dos mundiales, cuatro fases finales de, de, la, de la Eurocopa y no tiene por qué soportar esa presión, ¿no?
4: Bueno, pues es algo que, que durante todo el año venía sintiendo, escuchando y que en el momento oportuno lo dije porque es lo que, lo que sentía y lo que creo que es la realidad, ¿no? Y que se estaba pues, teniendo una exigencia excesiva para un equipo y para unas jugadoras que todavía pues, que tienen que cumplir hitos que queremos hacerlos pronto, pero que todavía no, no se han conseguido. No hemos ganado todavía ni una Eurocopa ni un Mundial y ya te están exigiendo ganar una... Así somos los periodistas. Ya, bueno, pero para eso estoy yo como seleccionador, para decirlo. <risa> para decir lo contrario. Para decir lo contrario, no, y para ser realista, porque a ver, a Alemania, a Francia, a Suecia, históricamente la absoluta nunca la ha ganado, nunca la hemos ganado. Estuvimos a punto en, en un torneo en Inglaterra en febrero, pero al final nos empataron. Y eso, pues ya veremos si es positivo eh, o es negativo. Yo pienso que positivo porque jugamos contra ellas en la fase de grupos. Pero al final es eh, en la historia, porque hablando también con compañeros y con gente que tiene mucha más experiencia que yo en el fútbol, de 70, 80 años, me decían que es que no habían visto esa exigencia nunca a ningún equipo y que nosotros la teníamos. Y bueno, pues eh, rápidamente fuera, o sea, fuera, que la presión esté sobre mí, que cualquier cosa que suceda en cuanto a los resultados que caiga sobre mí, que ellas jueguen y vamos a dejar a la selección porque tenemos los mimbres de, de hacer algo eh, Pronto, pero dándonos nuestro tiempo. Es decir, que, que bueno, eh, la situación es esa. Sí que hay otro punto de vista, que es que la confianza en estas jugadoras es máxima. O sea, No por quitar la expresión, no, um, sea que no tengo confianza, ni que sepa que, que saben aceptar los retos y que cuando llegue el momento en, en la Eurocopa van a salir y van a saber ser ellas mismas, porque ya lo han demostrado. Tiene experiencia competitiva en clubes de la máximo nivel y en selección durante muchos años. Fíjate, han, antes han dicho el dato Alexia que casi ni me acordaba, 98 partidos, 70 partidos. Es un fútbol femenino y más de lo que veníamos antes de la selección porque los últimos cuatro años se han jugado más del doble de partidos que los anteriores cuatro. Eso significa que ahora mismo jugamos amistosos, que jugamos eh, torneos amistosos, que se aprovechan todas las fechas FIFA para preparar a estas futbolistas. Entonces, con esa experiencia, pues bueno, pues un éxito seguro que está por llevar.
3: Bueno, voy a decir a mis compañeros que no sé si tengo algún problema en el, en el móvil, pero si qu alguno quiere formular una pregunta que me la solicite con micrófono, porque no veo que que me estén entrando los, los correos. Yo sigo con mis preguntas. Eh, uno de mis compañeros que está, ahí, está en la sala, David Menayo, diario Marca, hablaba hace un reportaje reciente de ADN Barça, Irene, Patricia. ¿Eso es bueno para, es positivo para la selección que, que os conozcáis por las tres soy jugadoras del Barça y que os compenetréis mejor? Irene, por ejemplo.
5: Hombre, yo creo que es muy positivo. Eh, al final, durante el año, tenemos seis fechas FIFA. Nos gustaría vernos en la selección todas las semanas, pero no es posible. Entonces el tiempo es muy justo para preparar las cosas bien. El que vengamos, por suerte, muchas jugadoras del Barça, hace que hayamos trabajado muchas cosas en el día a día, que nos conozcamos perfectamente, que sepamos eh, cómo responde cada jugadora a cada balón, a cada, a cada momento. Y al final el fútbol son automatismos, es que fluya... Y cuanto más nos conozcamos, mejor. Y encima se junta un, un grupo humano y un equipo en el que, como dices, puede tener cierto ADN Barça, quizás porque, porque seamos muchas y, y nos conozcamos, pero es que encima se mejora eh, con el resto de jugadoras que cada una aporta sus mejores eh, virtudes para que el equipo pues, eh, sea sobresaliente o esa es nuestra, nuestra intención, desde luego.
4: A mí
6: aquí me gustaría...
3: Puedes hablar como si no estuviera.
4: Porque, porque cuando Patri juega en el Collerense, también venía a la selección. Cuando Alexia juega en el Español o en, en el Levante, también venía a la selección. Cuando Irene estaba en el Atlético o en el Paris Saint-Germain, también venía a la selección. Y al final, pues todas las mejores jugadoras o muchas de las mejores jugadoras nacionales acaban en el Barça, pero que también han estado en las elecciones desde bien pequeñitas en las categorías inferiores y también se ha jugado de, de una forma que, que puede ser muy similar en, en filosofía y que pienso que eso también, esa simbiosis y esa coordinación, también es positiva para, siempre lo ha sido para las elecciones.
3: Patrick, la, la pregunta la ADN
4: Barça.
7: Bueno, al final también estoy de acuerdo con, con lo que dice Jorge y yo creo que también nosotras tenemos un, una forma de ver el fútbol, una mentalidad un estilo de juego eh, muy parecido, que igual desde hace años cuando no jugábamos en, en el Barça ni, ni en estilo Barça cada día en, en, en los entrenos, eh, que era o no, lo, lo teníamos, lo llevábamos, pero bueno, al final entrenando cada día, el día a día en entreno, incluso fuera de entrenos, eh, nos coordinamos muy bien, nos entendemos muy bien, y, y yo creo que es algo muy positivo de cara dentro de la selección, que como dice bien Irene, al final... Eh, tenemos muchísimas más partidos que antes, muchísimas más concentraciones pero quieras o no, son momentos puntuales del año y no es lo mismo que estar en el día a día como, como en un equipo con el Barça, yo creo que, que es muy positivo
3: eh, Alexia eh, hacer, como comentaba antes, recibiste ese balón de oro pero no, no todo fueron momentos buenos, también tuviste un momento complicado antes de todo eso y luego, luego has comentado en varias entrevistas que incluso llegaste a pensar ponerte a un lado en el Barça, le, le dijiste al Barça, seguir sin mí si yo soy un problema.
1: Bueno, no fue, bueno, literalmente no fue así, pero fueron años que, que no conseguíamos el campeonato nacional, que no, no conseguíamos ganar la liga y uh -huh. yo quiero al Barça, todo el mundo lo sabe y mi, lo que me sal, salió de dentro, lo que me nació fue reunirme con el director deportivo y... Decirle pues que estaba en, en sus manos, que sin problemas y necesitaba un cambio radical el equipo, pues que yo estaba dispuesta a hacerlo porque al final quiero lo mejor para el Barça.
3: Irene, me pregunta mi compañero Ramón Chamorro, eh, ya que ha estado fuera, ¿qué percepción se tiene del fútbol español? Y yo añadiría otra pregunta, en una entrevista leía que decías que en España soy de las más rápidas y en Francia soy de las más lentas, más o menos, algo así, fue el titular de, de esa entrevista. ¿Cómo es el fútbol en Francia más físico, siendo Francia una de las rivales que vamos a tener en la, en la Eurocopa y una de las favoritas con España?
5: Bueno, es decir que ese titular, ese, esas palabras fueron de hace cinco años y por suerte ha cambiado, ha cambiado. mucho la liga. Eh, es verdad que cuando me fui también fue parte de tomar esa decisión eh, que la Liga Francesa era más potente que, que la Española. Y bueno, yo me fui a probar, fue un tema individual. Pero es que en esos cinco años la Liga Española ha evolucionado mucho. Eh, las jugadoras han evolucionado mucho, por lo tanto, ya no soy de las más rápidas tampoco. <risa> <risa> Aquí tampoco. Eh, no, pero al final es, es algo muy bueno. Es que la gente las. Mujeres, venimos mejor preparadas, que llegamos a primera división y no es como antes, que casi subíamos porque, porque era lo que había. Y hemos tenido también, yo he sido de esas suertudas de subir porque no hay más y bueno, luego te vas haciendo. Pero ahora la que no vale no tiene muchas veces esa oportunidad. Entonces, el cambio tan brutal que ha tenido en estos últimos cinco años y lo sigue teniendo, eh, pues bueno, es que ahora ya no tenemos nada que envidiar a ninguna liga del mundo. Y bueno, eso se refleja en la selección. Eh, es que hace cinco años jugar contra Francia, jugar contra Alemania era, uf, bueno, a ver, a ver cómo va. Lo intentábamos a tope, pero el nivel no era el mismo. Ahora les miramos de tú a tú, eh, porque venimos mejor preparadas, los clubes los clubes se trabaja mejor, en la selección tenemos muchas mejores condiciones. Entonces aquello, pues bueno, digamos que se ha quedado un poquito desfasado, anticoado. Desfasado. sí desfasado. Sí, sí, ahora mismo, bueno... Eh, las futbolistas somos atletas y creo que, que se puede ver cada fin de semana y se puede ver en la selección.
3: Alexia Patri, eh, lo ha comentado Irene y lo ha comentado el seleccionar también, que ahora se le puede mirar a los ojos ¿no? a, a equipos que antes estaban años luz de España, como Brasil, la propia Alemania y se empató contra Alemania. Es una de nuestras principales rivales en, el, en la Eurocopa. Eh, España cayó eliminada del el Mundial contra Estados Unidos, que fue la campeona y probablemente podría haber sido... El futuro es diferente. Ahora sí que no tiene ningún complejo cuando ves a jugar contra Alemania, por ejemplo, en la primera fase.
1: No, complejo no, lógicamente no. Y, y nosotros también, lo que ha dicho antes eh, Jorge, que sentimos que podemos y vamos a competir contra cualquier selección que se nos ponga adelante. Pero yo esto lo, lo achaco, era cuestión de tiempo, porque al final eh, has nombrado países que llevan muchísimos años eh, trabajando eh, mucho antes que nosotras y, y bueno, y nosotros ha sido como algo expreso ¿no? Teníamos que ponernos cuanto antes a, a bueno, a ese límite que son las que las selecciones tops son lo que marcan y, y cuanto antes lo teníamos que hacer eh, para que nos llegara a competir contra ellas. Y yo creo que, que bueno, que ese nivel eh, competitivo ya lo, lo hemos alcanzado, podemos competir contra cualquiera, pero eh, ha tardado porque al final, bueno, al final ha habido una inversión, necesitábamos tiempo las jugadoras, esto no es un trabajo de un día para otro, porque hay mucho trabajo, mucho gimnasio, mucho campo, hay mejores entrenadores, eh, yo siempre pongo el mismo ejemplo, a mí de pequeña no me entrenaban entrenadores titulados, y ahora tú ves, a, por ejemplo, las que más veo son las del Barça, ¿no? eh, cada día, y, y esas chicas ya llevan interiorizados los controles orientados, el separarse, el abrir intervalo, el todo. Entonces, pues esas van a ser mucho mejor que nosotras y por eso os digo siempre que…
3: Complicado, ¿eh? Lo tiene que el, complicado, ¿eh?
1: Yo te digo que sí, que sí, que lo van a ser y el espectáculo, eh, los aficionados van a disfrutar muchísimo más porque ya llevan un bagaje mucho más trabajado desde mucho antes que nosotras.
3: Eh, Patri, habéis tenido una, te una temporada larga a las tres, habéis jugado en el Barça, en la final de la Champions, desgraciadamente lo único que no habéis ganado… Pero, ¿a qué teméis más? ¿A los rivales? Como Alemania hemos hablado, Inglaterra puede ser cruce o no cruce en la, en, la, en, la, en, la, en la siguiente fase, o al cansancio acumulado en una temporada larga, aunque habéis tenido un poquito de descanso ahora. A ah, nada. ¿A nada? A, Muy, a rivales, por supuesto buen titular, que no. buen titular.
7: A rivales, por supuesto que no. Eh, no de hecho, nos encanta, eh, nos, nos motiva todos los partidos, pero los, los fuertes aún más. Y el cansancio, como bien has dicho, hemos tenido unos días para desconectar tanto mentalmente, recuperar lo mejor posible físicamente y ahora, de hecho, nos estamos preparando estos días para llegar en las mejores condiciones a pesar de temporada larga, que a nosotras nos encanta porque significa que, que hemos hecho buena temporada.
3: Que habéis llegado a los, a los objetivos <risa> casi, os ha fallado. Nos eso. ha faltado,
7: pero, pero bueno, pero bueno hemos, hemos llegado y, y esperemos que, que sigamos así porque yo creo que conseguiremos otra vez.
3: Queréis jugar el 31 de julio, Está el 31 de julio no vais a acabar la temporada. No, no volvemos. No volvéis, ¿no? <risa> Jorge, me pregunta el compañero Roy de, de, de Televisión Española, lo hemos comentado antes, la baja de Jenny, de Jenny Hermoso, ¿por qué no ha continuado la recuperación y la concentración de la selección? Los plazos de seis ocho semanas no le permitirían quizás llegar al primer partido, pero sí a los siguientes, sobre todo si superamos esa primera fase de grupos.
4: Somos de... Bueno, yo soy de ciencias, pero eso es de letras porque los cálculos no están bien hechos en cuanto a semanas. <risa> Roy, los cálculos los has hecho no bien. están bien hechos en cuanto a semanas. Son los que me refiero que nuestro nuestro primer partido de, de la Euro, el día 8, contra Finlandia. contra Finlandia, hoy es 15, quedan menos de cuatro semanas. Entonces... Sí, no, pero eh, a ver, eh, la resonancia magnética que le hacen el lunes es donde se diagnostica ese grado 2 el ligamento lateral interno en ese preciso momento, porque tiene fibras rotas y entonces, bueno, ya sabéis, los que hemos jugado, los que estáis dedicados a esto, cómo es, cómo es un esguince. Un esguince grado 2, casi grado 3. Eh, los plazos son los que son, hablaban de pues que a lo mejor más adelante podría empezar a estar apta para para competir, ya sabéis que primero hay una alta médica, luego hay una alta deportiva que pues, conlleva una, una redactación y una puesta a punto para estar al 100% y pues eh, los plazos lamentablemente no daban. Que si va la cosa muy bien y vamos adelante podría estar, pero claro, esos, en esos supuestos no nos movemos. Por justicia deportiva, por justicia de grupo, pues al final pues, se tomó esa, esa dura decisión y bueno, pues eh, a tirar para adelante, no hay otra.
3: Jorge, eh, lo he mirado antes de venir a este desayuno, he mirado varias casas de apuestas, no voy a hacer publicidad porque nosotros aquí somos más de loterías que de apuestas deportivas, pero estaba España la primera, no sé si lo has visto. Y vamos a hablar de las favoritas, que creo que las mencionaste el otro día. Francia, Inglaterra, Alemania, Suecia, Noruega, Holanda, Países Bajos... ¿España qué lugar ocupa en ese pelotón de favoritas?
4: Bueno, lo primero, y también lo saben las capitanas, que no soy mucho de estadísticas, no hago demasiado caso ni a lo que dicen los GPS, me guío más por, por lo que puedo ver en los entrenamientos, que por cierto en estos tres días estoy muy contento de lo que estoy viendo, dentro del campo, fuera del campo, están con muchísimas ganas. Y en cuanto a las expectativas y quién puede ser yo, eh, lo que siento es que sí que somos aspirantes, como puede haber muchos más aspirantes, pero que hay selecciones que por bagaje y por histórico pues son más favoritas que nosotras. A ver, Alemania, sí que es mejor, es verdad que igual no es la mejor Alemania, pero va a llegar con un equipo muy fuerte. Antes de Holanda, que ha ganado la anterior, ganaron seis consecutivas. O sea, fueron 24 años seguidos campeonas de Europa y eso hay que tenerlo en cuenta. Francia pienso que llega con la mejor selección de siempre y además no solamente con individualidades, sino con un equipo conjuntado y va a ser un equipo muy peligroso. Holanda es la virgen de campeona, puede estar ahí. Suecia, su campeona olímpica, es un equipo muy difícil de ganar y con jugadoras con más calidad de lo normal que pueden ser diferenciales, eh, es que todas las elecciones tienen, tienen muchísimo nivel. Igual nosotros en, en fase de grupos, Finlandia, que igual no es de las eh, favoritas, pero es un equipo muy difícil de ganar. O Dinamarca, que va a ser el último partido de grupos, tiene dos jugadoras totalmente diferenciales que, que pueden ganar un partido. Y más pensando y anticipando cómo puede ser ese partido contra nosotras, ¿no? Entonces, bueno, eh, están las mejores selecciones de, de Europa, las que he comentado, pero siempre puede haber alguna sorpresa.
3: Irene, eh, llevas en la selección desde el 2011. Eh, lo comentaba antes eh, Jorge, esos cambios, ¿no? dice que no es muy de números ni de estadísticas, pero sí del uso de la tecnología, por lo menos se están usando los mismos métodos que, que para el fútbol masculino, cámaras hiperbáricas, <coughs> entrenamiento en hipoxia, eh, uso de la tecnología láser… Eh, lo comentaba en su primera rueda de prensa, Salma Parayuelo, que es la principal novedad de, de la convocatoria, que lo, lo que sí que ha visto de cambio respecto al Vía real es el modo de entrenamiento. ¿no? ¿Tú en todo este periodo cómo has visto ese, ese cambio a la hora de entrenar en la selección?
5: ¿Desde que empecé?
3: <risa>
5: bueno pues Has es... dicho
3: que antes era la más rápida, ahora no. Eh, también los métodos han cambiado.
5: No, ha cambiado todo, mucho. Cuando yo entré en la selección era... Era amateur, era todo, el fútbol era amateur, en España, en los clubes y en la selección. Y es que ha sido un cambio, es como la noche y el día, eh, nada que ver. En aquel entonces venía, venía gente que tenía que pedir fiesta en el trabajo para venir a la selección. O sea, fijaros, y hoy en día somos eh, profesionales, nos podemos dedicar completamente eh, a jugar a fútbol y encima se nos ponen medios, tanto en el, en el equipo que es verdad que somos unas privilegiadas porque no todos los equipos tienen los medios que tenemos nosotras en el Barça, pero es que encima en la selección en los últimos años se ha hecho una apuesta enorme y a nivel de recursos humanos y recursos materiales eh, pues bueno se nos está dando todo para que nosotras nos centremos en entrenar y luego que seamos capaces de, de alimentarnos bien, de descansar bien, de recuperarnos bien, de, pues bueno, ahora con las cámaras de hiperbárica y entrenamiento de hipoxia, pues bueno, para que tengamos ese plus a la hora de, de recuperar y bueno, de llevar oxígeno, más oxígeno a los músculos, lo cual nos permita entrenar más y mejor. Entonces, como te decía, es que no tiene nada que ver. Son dos mundos eh, y ahora, pues, pues bueno, nos podemos centrar únicamente en el fútbol que al final eh, somos jugadores de fútbol y es lo que queremos.
3: Hablando de esos cambios, Patricia eh, Patrick, perdón eh, Patrick eh, las cosas han cambiado. Antes hablábamos de ídolos, de Virginia Torrecilla, en tu caso creo, de Andrés Iniesta, pero ahora tenemos un ídolo muy cerca. Ahora las chicas se, pueden, se ven reflejadas en vosotras tres, en Alexia por Balón de Oro, pero en vosotras dos también. Tenemos un ídolo de mujer, afortunadamente, hace de tres años teníamos a Amanda, las la jugadoras que iban ser Amanda San pedro Mariana Caldentey, que todavía sigue en la selección, pero ahora se si ve reflejadas en vosotras. Eso también ha cambiado.
7: Sí, la verdad que, que por fin, eh, las niñas tienen mucha suerte, tienen eh, bueno, eh, esa suerte de poder vernos no solo cuando jugu juguemos en su ciudad, sino también pues, eh, por la tele, en redes sociales, bueno, en cualquier sitio ahora eh, se nos puede ver en internet, eh, en cualquier lado. Yo la verdad que, que tuve suerte porque Virginia Torrecilla pues, jugaba en mi misma ciudad, en Palma, en Mallorca. Y cada 15 días cuando ella jugaba en, en Mallorca pues, podía verla y, y bueno, eh, al final me veía reflejada en ella. En ese momento iba a las inferiores, jugaba en primera división, jugaba contra el Barça... Y a mí me costaba mucho reconocer a las jugadoras pues, en ese momento del Barça, de Madrid, Valencia, eh, que yo recuerdo los equipos así que me motivaba mucho verlos. Eh, pero bueno, ahora es totalmente diferente y las niñas pues, se pueden ver eh, cualquier tipo de partido, eh, en cualquier momento y se pueden ver muy reflejadas en nosotras y aquí también en la selección. Yo antes en la selección no podía ver nada, recuerdo que el primer partido creo que vi fue contra Suecia sub-19, eh, yo creo que tú estabas y sí, perdisteis sí, por una jugada sí, sí, la única vez que llegaron y ese fue mi primer partido pero eh, selección absoluta y demás veía podía ver poco entonces la verdad que que es muy positivo y muy bueno de que las niñas puedan ahora poder ver más fútbol femenino y, y tener pues eso eh, a gente que admirar
3: un balón de oro tiene un ídolo también. Te he escuchado hablar, Alexia, de, de Busquets, de Xavi, de Iniesta y demás, también por la, por la eh, escuela del Barça, ¿no?, que, que habéis, eh, de la que os habéis alimentado.
1: Sí, eh, he tenido muchos, por suerte. Sí, eh, bueno, a ver, eh, el primero fue Rivaldo, luego eh, Xavi, Iniesta, Leo Messi, obviamente... Eh, luego ya cuando fui más, más mayor eh, me empezó a inquietar también eh, los equipos femeninos y, y ya cogí referentes también femeninos. Me parecían eh, Luisa Necip, Nadine Kessler y Camila Billy, pues, jugadorazas y la verdad que siempre que podía pues, veía sus vídeos, e intentaba aprender lo, lo que hacían para a ver si en algún futuro pues, podía hacerlo yo.
3: ¿Y piensas en el segundo Balón de Oro?
1: Ayer me lo preguntaron también, eh, no Vaya. pensé en el primero. Entiendo que respeto vuestro trabajo, lo tenéis que hacer, pero mi energía 100% está en, en la Eurocopa. Eh, queremos hacer algo grande. Mm, tenemos muchísima ilusión en, en lo que podemos hacer... Este verano mucha confianza también y es lo único importante, de verdad que es lo único importante
3: ahora mismo. Jorge, te voy a poner en un aprieto. La lista definitiva de 23, que por supuesto están ellas tres, ¿no? Digo yo. Eh, di, 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 di que sí, porque si no el, el viaje de vuelta a la concentración va a ser complicado. La lista, ¿cuándo la piensas hacer pública? No sé, me han comentado que sabe más que yo de esto mi compañero Ramón Chamorro, después del amistoso contra Australia en Huelva, no sé si es lo que está previsto. Sí, justo es así.
4: Jugamos el día 25 contra Australia en Huelva y el día 27 por la mañana es la lista de 23. Y lo de las tres, lo de ellas tres no... ¿No me lo puedes decir ahora que, que no me escuchan? No, pero que ellas yo creo que también lo sienten así. A ver, que al final hay 28 jugadoras de, de gran nivel y que están compitiendo por un, por un puesto. Y yo creo que en mi histórico pues, he demostrado que he intentado ser lo más justo en cuanto a, a nivel y en cuanto a las jugadoras que más nos van a ayudar para, para ganar cada partido allí, que, que va a ser una conquista. En una fase final, cada partido ganado es auténticamente una conquista. Y esas 23 jugadoras pues, pues se decidirán en su momento. Cada día estamos muy pendientes y observamos muchísimo todos los detalles para que luego cuando lo tengamos que hacer, que va a ser muy complicado, porque lo están poniendo muy difícil, intentar ser lo más justos posibles, intentar equivocarnos lo menos posible, pero también sabiendo que, que igual nos podemos hasta
3: equivocar. Una respuesta un poco gallega, pero bueno, lo entiendo. <risa> eh, me ha comentado también mi compañero Ramón, que sabe más que yo también, que tus sueños son los Juegos Olímpicos. Lo comentaba antes también el presidente, que ojalá en ese acuerdo de cinco años esté incluido también los Juegos Olímpicos de París.
4: Es el sueño de todos. Eh, todas, en cuanto hablamos en el vestuario de Juegos Olímpicos, eh, se encienden los ojos, nos miramos y es algo por lo que luchamos día a día. Igual que, que yo sé que este año, cuando estaban en sus clubes y estaban en, ya en finales de Champions, son momentos muy importantes... En el fondo, todos los días tienen un trocito para la selección. Sé que tienen un trocito de pensamiento para, para la Eurocopa, pero sobre todo en, el, en lo más hondo tenemos todos esos Juegos Olímpicos porque sería la primera vez en la historia y todos queremos escuchar ese himno y, y vivir esa, esa experiencia y tenemos la oportunidad. Y seguramente pues, pues sea la única oportunidad que tengamos en, en nuestra vida y la queremos aprovechar.
3: Bueno, por cierto, Alejandro Blanco iba a venir a este desayuno, pero le ha coincidido al retrasar el desayuno con una entrega a 7 Benavides de la medalla de los Juegos Olímpicos, así que me ha dicho que, se, que excuse su, su ausencia aquí. Os preguntaba a vosotras lo mismo, ¿está en vuestro sueño el alcanzar ese, esos Juegos Olímpicos de, de París, Irene, además en una ciudad que conoces bien? Sí,
5: a ver, eh, los Juegos Olímpicos es la máxima competición en, en todos los deportes, eh, yo creo que todo, todo el mundo ha visto los Juegos Olímpicos desde muy pequeña, a pesar de, bueno, en algunas hemos tenido menos referentes, otras más, veíamos algún partido, los Juegos Olímpicos los ve todo el mundo, cualquier disciplina. Y es verdad que es muy difícil clasificarse aquí en Europa, pero lo vamos a intentar porque es que es un sueño. Antes tenemos muchas etapas que pasar, el primer objetivo sería la Eurocopa, Luego el está el Mundial, que hay que hacer un buenísimo papel y ojalá podamos estar allí. Eh, es lo que queremos y trabajaremos día a día. Como decía Alexia, al final no es eh, que llegue 2024 y ponerte a todo correr a hacer todo lo posible, no. Es desde... Bueno, ya, ya lo llevamos pensando tiempo. Desde el Mundial, cuando nos eliminaron, que era la manera de clasificarse, eh, fue durísimo por irse a casa, por cómo nos fuimos, pero en el fondo también estaba esa ausencia en los Juegos Olímpicos y fue ponerse a currar, poner todos los días un poquito más, un poquito más, porque eh, si no luego es tarde, eh, es cada cuatro años, y si tienes cuatro años en el que tienes eh, que jugar la Liga, la Copa, la Champions, la, la Supercopa, eh, tienes europeos, hay que clasificarse para ello, hay que clasificarse para el Mundial, pero que, eh, bueno, es un objetivo bonito y como dice Jorge, al final es que, eh, puede, vamos, casi seguro que va a ser el último tren para nosotras. Entonces, bueno, pues ahí eh, como objetivo más lejano sí que estarían los Juegos.
3: Patrick, ¿quieres que te ejerza de anfitriona Irene ahí en París? Ojalá,
7: ¿No? ojalá, ojalá. <risa>
3: es un objetivo a largo plazo, al igual que ha dicho Alicia que tenemos objetivos
7: a corto plazo y es uno de ellos sin duda.
3: ¿Alexia?
1: Pues sería un sueño, claro que sí, un sueño y... Es lo que hablaba ahora, eh, Eurocopa Mundial, Juegos Olímpicos. Si se da todo como queremos que pase en la cabeza, pues digo, gracias compañeras, <ríe> 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 hasta luego. Y sería un sueño como, como se dé lo que queremos estos tres años.
3: Jorge, bueno, ya lo has dicho, ¿no? Que, que es uno de los, de los objetivos de, de tuyos para medio plazo.
4: A ver, muy ambicioso porque para las elecciones UEFA solo hay dos plazas porque son tres, pero como organiza Francia, se quedan dos. Parece ser que va a haber un cambio de formato, que ya no es con el anterior mundial, que era algo que no nos parecía todo lo justo, porque por ejemplo a nosotros eh, del mundial nos deja fuera Estados Unidos, que es de otra confederación, y no podemos participar en los Juegos Olímpicos luchando por esas plazas UEFA, ¿no? Y ahora va a ser un tipo de, de Nations League, quien llegue a la Final Four, los dos primeros, los que juegan la final, irán a esos Juegos Olímpicos. Es ambicioso, pero bueno, pues ya habéis visto que están poniendo toda la carne en el asador, que estamos todos poniendo toda la carne en el asador para, para que sí sea. Y bueno, pues lucharemos por ello.
3: Jorge, no se lo preguntan a ellas porque son parte interesada, pero ¿qué se puede hacer para que la Liga, eh, escuchaba ayer a Alexia Patri en entrevistas que no ha no sido tan fácil, ganar al, algunos campeonatos para que la Liga Española sea un poquito más competitiva, de, de, de reducir equipos...
4: Bueno, yo creo que hay varias vertientes, eh, al final los clubes que tienen estructura profesional detrás yo creo que tienen ya un camino trazado y que también el equipo femenino tiene un apoyo mayor. Eh, la federación se ha volcado totalmente con todas las competiciones para que se aumente el nivel. Quizás sí que, que en el futuro, y ya lo llevo diciendo años, creo que para que se aumente el nivel igual con menos equipos pues tendríamos más nivel. Eh, también tendríamos más jugadoras nacionales no significa que las internacionales no tengan cabida la tienen que tener por supuesto pero al final a mí lo que, lo que me interesa es ver a muchas jugadoras nacionales de nivel y sobre todo que se apueste por la base que se apueste por el talento joven para que ese, esa pirámide pues se siga nutriendo de una base amplia para que la cúspide llegue, llegue bien arriba.
3: Elena, tú que has estado en Francia eh, que tienes una perspectiva diferente es verdad que en la Liga Francesa también pasa lo mismo, ¿no? Hay dos clubes que dominan, como aquí el Atlético de Madrid y el Barcelona, que bueno, el Real Madrid también ha hecho buena temporada. ¿Cómo lo ves con esa perspectiva y qué se podría cambiar en la Liga Española?
5: Bueno, al final yo creo que las cosas más importantes es cambiar la ley, que se profesionalicen los clubes, porque mientras la gente sea amateur, mientras tengan que estar pendientes de otro trabajo... Y luego jugar a fútbol no, no es posible. En Francia es lo que pasaba y sigue pasando. Eh, hay dos clubes con estructura profesional y el resto no. De todas formas, yo creo que en todas las ligas masculinas y femeninas eh, hay dos o tres equipos muy buenos y luego está el resto con nivel más equiparado. Sí que nos gustaría que fuese más competitiva. Eh, pero bueno, hay veces que ahora que estamos tres del Barça se nos echa un poco la... No sé, si la culpa o la bronca de, joder, es que ganáis muy fácil. Es que, bueno, yo creo que ahora mismo somos el equipo al que, al que copiar, al que mirarse y decir, ostras, yo quiero hacer las cosas así, porque se están haciendo las cosas muy bien. Y el que el Barça haga las cosas tan bien, no, no, no quiere decir que sea culpable, sino que el, el resto quizá, pues bueno, tenga que, que darle la vuelta a muchas cosas para verdaderamente poner a esas jugadoras todo lo que necesitan para que se dediquen exclusivamente al fútbol. Eh, eh, al final, si la liga tiene que ser algo más corta para que sea más competitiva, pues quizás ayude, pero yo creo que si se, si se mejoran las condiciones de los equipos de más abajo, sobre todo, eh, llegar a ser más competitiva y la gente también necesita tiempo para eso. Aunque lo queramos de hoy para mañana, mmm, al igual que... Que nosotras, en este caso el Barça, necesita unos años, aunque lo ha hecho muy rápido, para, para estar en la élite. Pues bueno, todo el mundo necesita su tiempo para que luego obtengamos los frutos.
3: Bueno, estamos acabando. Sí que antes de acabar me gustaría poneros un aprieto y pediros un pronóstico. Eh, decía el seleccionador que antes íbamos de 100 pero que ahora llegamos el mejor momento de siempre. Así que os pido un pronóstico. Empezamos, si quieres, con, con Patri para, para esta Eurocopa.
5: Hacer un buen papel.
3: ¿Le ha gustado el seleccionador, Irene?
5: A ver, yo creo que... O sea, lo que tenemos que tener claro eh, es lo que se ha hablado antes. No hemos ganado nunca nada. Eh, hemos evolucionado mucho en los últimos cinco o seis años. Vamos a competir contra las mejores elecciones de Europa. Eh, al igual que nosotros estamos trabajando mucho, hay otras elecciones que también están en lo mismo. Somos las mejores de Europa y cualquiera puede dar la sorpresa. Evidentemente... Eh, es bonito que se genere expectativa que la gente nos siga tanto que, que crean que vamos a ser campeonas porque somos las primeras que queremos ser campeonas pero no depende solo de nosotras entonces nosotras nos vamos a centrar en lo que podemos hacer que es desde hace años el poner todos los días un poquito el aprovechar estos entrenamientos Vamos, a tope, eh, el aprovechar todos los medios que tenemos para llegar y dar nuestra mejor versión. Sabemos que si damos nuestra mejor versión tenemos más posibilidades de, de llegar más lejos. Pero yo no me voy a mojar eh, para que luego me digan tú dijiste esto, sea para bien o, o para mal. Confío mucho en el equipo a nivel eh, de juego, pero sobre todo a nivel humano, que en estas competiciones el nivel humano creo que cuenta a veces eh, igual o más. Que, que todo lo que puedas trabajar fuera, porque en momentos duros que van a venir, eh, que esté el equipo unido hace que, que des un plus más y quizás eso pueda ser diferencial eh, en momentos en los que, bueno, vengas con fatiga, eh, te ponga el resultado en contra. Así que bueno, yo, yo lo voy a pasar el marrón a, <risa> va a pasar el,
3: el marrón pues yo te voy a, 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 a
0: decir
1: que lo ha dicho todo, ¿eh? ha dicho
0: todo.
1: <risa> que suscribo sus palabras.
4: Y yo de mis
0: capitanas. Las de mis capitanas.
3: Lo que sí que está claro es que habéis captado la atención de, de todos nosotros. Gracias, Muchas gracias por, por abandonar la concentración, como os he dicho. Mucha suerte en esta Eurocopa de Inglaterra, porque yo creo que va a ser un, un buen momento para el despegue del fútbol femenino y también del deporte femenino en España, que hoy se cumple, como decía al principio, un año de esa profesionalización pues eh, lo que les decía muchas gracias a ellas, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este desayuno les esperamos la... también gracias a los que nos han seguido por streaming en especial a una persona que sabe ya quién es, gracias a papá Pablo García Cuervo, a Poki, a mis compañeros de desayunos de deportes del resto de Europa Press y les esperamos la próxima semana, el 23 de junio con el desayuno del secretario de Estado para el Deporte José Manuel Franco, que va a ser presentado por el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta.
0: Buenos días, ya buenas tardes y buena suerte.
5: Muchas gracias.
0: Despedimos esta entrega de los desayunos deportivos de Europa Press invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como los de los distintos programas de nuestra red a través de europapress.es barra podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.